0: Segunda carta a Timoteo, por favor Capítulo 1 Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 1.16 Segunda de Timoteo 1.16 Dice la Escritura Que el Señor le conceda misericordia A la familia de Onesífero Porque muchas veces me dio ánimo Y no se avergonzó de mis cadenas al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos
1: servicios que me prestó en Éfeso. Padre, Queremos hallar misericordia esta noche. Encontrar misericordia delante de ti. Nosotros y nuestra casa. Enséñanos el camino para hallar misericordia. Háblanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia de Dios es nuestra esperanza.
0: No confiamos en nuestras posibilidades, sino en las posibilidades divinas. Pero hay un camino hacia la misericordia. Y es lo que la Escritura esta noche nos quiere señalar de acuerdo a la palabra de esta noche si alguno está siguiendo el camino de Onesífero esta noche puede venir delante de Dios con confianza a suplicar misericordia y si alguno no está en el camino de Onesífero pues esta noche va a venir a decirle a Dios que quiere ponerse en ese camino porque quiere encontrar misericordia así que si en nuestras realidades esta noche necesitamos la misericordia de Dios esa intervención generosa bondadosa y decisiva de Dios en nuestra vida si necesitamos la misericordia de Dios esta noche entonces, hay un camino que la Escritura nos señala. La estructura de los textos que hemos leído es bien sencilla. Si usted se fija, el versículo 16 comienza exactamente igual que el versículo 18, lo cual significa que forman como ese, ese famoso sándwich o ese círculo concéntrico que yo les he enseñado. Donde el versículo 16, que el Señor le conceda misericordia a la familia de
1: Onesífero,
0: un hombre cuyo nombre significa provechoso. Eso significa Onesífero. Y la forma en que comienza el 16, es igual a la de 18. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. O sea, el texto que hemos leído comienza como una oración del escritor diciendo que Dios le dé misericordia. Y termina diciendo en una expresión de oración que Dios le dé misericordia. La súplica, entonces, del de escritor es que Dios le dé misericordia. Que Dios le dé el hallar misericordia. Pero en el centro de ambas afirmaciones, el escritor está hablando del por qué. ¿Por qué esa oración? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué esa súplica? ¿Cómo es que el escritor entiende que Onesífero encontrará misericordia? ¿Cómo encontrar misericordia entonces? ¿Cuál es el
1: sendero a la misericordia? ¿Cuál es el camino a la misericordia? En, en la forma en que el autor habla Pareciera que
0: Onesífero ya ha muerto por eso
1: se habla que la casa de Onesífero, el Señor le conceda misericordia.
0: En la primera afirmación, no se habla de que Onesífero adquiera misericordia, sino la casa. Estamos entonces ante una primera petición en la cual... Este hombre ha logrado dejar una herencia. El Señor le conceda misericordia a la casa de Onesífero. A la familia de Onesífero. Pero vuelvo al término de la casa porque en términos bíblicos el término casa es mucho más amplio que el que hoy entendemos de familia. Porque actualmente por familia familia. Hablamos de lazos muy restringidos casi sanguíneos y la casa en la Biblia no necesariamente están unidos por lazos sanguíneos para nosotros la, la, la familia pues el papá la mamá y los hijos en la Biblia la casa no por eso ahí prefiero la traducción de la reina Valera para preservar el sentido de la casa tal como se usa en el Nuevo Testamento en el mundo del siglo I, la casa es el padre de familia, que es el rector de toda la casa, su familia sanguínea, hijos, su familia legal, la esposa, pero incluye los esclavos, que no son familia, no hay lazo sanguíneo, incluye... Todas las pertenencias, incluyen hasta los animales. La casa es un concepto amplísimo. La casa es las personas y todas las actividades que se realizan en la casa. La casa es un concepto social muy amplio en el Nuevo Testamento. No es la restricción a personas
1: con parentela consanguínea. Con la idea de la casa
0: resulta mucho más poderoso esto porque significa que un hombre o una mujer puede heredar a su familia y a todo lo que la familia emprenda puede heredar misericordia. ¿Cómo ser una persona? que aunque ya no estemos presentes en la casa, que hayamos partido con el Señor, nuestra casa pueda seguir gozando de la misericordia de Dios. ¿Cómo ser hombres y mujeres? ¿A través de quienes la casa sigue recibiendo bendición? estemos o no estemos cómo ser ese canal de bendición para la casa eso es onesíforo es la primera súplica que la casa de onesíforo la casa de onesíforo va a heredar sus obras los frutos de sus obras su esposa, sus hijos y los hijos de sus hijos van a heredar los frutos de su caminar cristiano. Tremendo, tremendo esto. Porque significa una cierta manera de vivir, una cierta manera de ser que asegure la sobrevivencia de la casa aunque nosotros no estemos ya. La seguridad de su familia entonces No va a depender de usted sino de la misericordia de Dios En su vida o en su ausencia Estando vivo o estando muerto Usted puede asegurar a su familia El verdadero seguro de su familia Está en la misericordia de Dios Que la casa de Onesíforo Haya misericordia
1: ¿Podríamos decir eso de su casa esta noche? ¿Podríamos decir junto al escritor que la familia de Fulano de Tal le sea dada misericordia? Esa es, esa es la primera línea del apóstol. Usted puede bendecir a su familia presente o ausente. Presente
0: o ausente, su familia puede beneficiarse de la misericordia de Dios por la manera en que usted participa en
1: la obra de Dios. Está bien
0: si quiere agarrar un seguro, está bien, pues, pero le voy a decir algo. El pisto se acaba. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Y nueva es cada mañana. Y para siempre es su fidelidad. Vale la pena que de misericordia. Sí, está bien, preocúpese por dejarle si quiere algo. Hijo, ahí te dejo el seguro, mirá, te van a dar tanto.
1: Y mirá y vas a recibir. Sí, está bien.
0: Pero eso se acaba
1: No hay nada
0: tan efímero Como el dinero Si usted lo va recibiendo Como agua entre las manos se va Que te van a dar 30
1: mil hijos Y usted, ay con esto hice mi vida No hombre Eso no es nada No digo que no lo hay, que no se lo ve, ¿cómo no? Pero le quiero decir algo, eso se le va a acabar. Pero si usted le hereda la misericordia de Dios a su familia, eso jamás se le va a acabar.
0: Las riquezas de Dios en Cristo son inagotables, perpetuas. Y en la segunda afirmación, que es donde más se siente el sabor que Onesíforo ha muerto, es en el 18. Que el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. Está hablando entonces de ese día que Onesíforo llegará al tribunal de Cristo al cual todos nos presentaremos. Y estaremos allí para hacer el balance del que habla, los evangelios, las cartas, para ver qué hicimos con la gracia de Dios, qué hicimos con nuestra convocatoria al trabajo de Dios, qué hicimos con los dones que Dios nos entregó y la manera en que nos involucramos al plan de Dios
1: que Onesíforo alcance misericordia aquel día que salga
0: bien parado pues porque dice la primera carta de Juan que el resultado puede ser otro
1: dice la primera carta de Juan Un pasaje que siempre nos hace reflexionar Permítanme, aquí está Primero, capítulo 2 Versículo 20 Versículo 28, perdón
0: Primera de Juan Capítulo 2, 28 Y ahora Queridos hijos, ¿están ahí o no? ¿O todavía andan buscando en el hermanito? No sean, relajos. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que, cuando se manifieste, podamos
1: presentarnos ante Él confiadamente.
0: ¿Seguro de qué? De no ser avergonzados en aquel día, el día de su venida. ¿Cómo
1: estaremos ese día? ¿Confiados o avergonzados? ¿Cómo estamos?
0: ¿Estaremos ahí seguros que caminamos en el sendero como teníamos que hacerlo? ¿O estaremos así agachados, ¿verdad? con la cola entre las patas que no nos mire? O vamos a estar ahí queriendo que nos vea, Señor, Señor. O vamos a estar ahí escondidos detrás del otro para que no nos mire porque estamos avergonzados. No estaremos sin confianza. No estaremos alegres de verle. Porque enterramos los recursos que nos dio para hacer su obra. Porque nos desentendimos de las cosas de Dios porque estábamos enfrascados en las nuestras y nuestras cosas pues perecieron cuando morimos y no llevamos nada que presentar al Señor
1: porque enterramos lo que Él nos dio. ¿Qué le presentaremos? La parábola de los talentos. Señor, usted me dio cinco, mire, aquí le traigo diez. Con confianza. Usted me dio diez, aquí le traigo veinte. Y se encontrará con la misericordia de Dios.
0: Podrá estar en ese banquete feliz.
1: Pero si no va vestido adecuadamente al banquete, ya lo dice la parábola. ¿Y este por qué no está vestido como se debe? Sáquenlo, sáquenlo. No estén creyendo que es un chiste esa cena. El Señor mismo pasará y preguntará, bueno, ¿y este qué anda aquí? Sáquenlo. Y se alejará avergonzado. Se alejará avergonzado. Por eso Pablo dice, ojalá que Onesíforo encuentre misericordia en aquel día. Por eso el sabor del texto es que Onesíforo ha muerto, pero murió como debía. Murió como debemos morir todos, dejando la mejor herencia y asegurando
0: nuestra propia herencia eterna. Morir dejando el legado de la misericordia de Dios y sabiendo que en aquel día nos encontraremos con la misericordia de Dios. Claro, Onesíforo es un contraste con el versículo 15 de Figelo y Hermógenes que no han sido nada provechoso volviendo a la segunda carta de Timoteo. Que no han sido nada significativos para Pablo o para el escritor de la carta. Porque este mentado Figelo y Hermógenes que han hecho lo han Abandonado. Y una de las cosas que hará Onesíforo es buscarlo hasta encontrarlo. Abandonarlo y encontrarlo. Acciones concretas. ¿Qué ha hecho Onesíforo para que Pablo declare una palabra acerca de la
1: familia de Onesíforo? Leamos entonces. Cuál es el camino de la misericordia, y dice 16: después de desear
0: que la casa haya misericordia, viene el porqué. Hay un porqué. El encuentro de la casa con la misericordia de Dios es por qué. ¿Está leyendo o no? Dígalo pues. Ah, porque muchas veces,
1: primero, primer acto de Don Hesíforo, me dio ánimo. Literalmente el griego traduce, levantó mi alma.
0: Estaba hablando de los momentos de decaimiento, los momentos de, de soledad. El pesar que causan muchas personas en el ministerio del escritor el abandono de Figelo y hermórgenes y de muchos más que han sido
1: contrarios al ministerio de de pablo Han causado en él a veces. Cierto sin sabor Le han causado males Rechazos
0: Daños Y el siervo Pablo Se ha sentido en algunos momentos Con el alma
1: Con el alma Coartada Con su ánimo En bajón ¿Pero qué hizo Onesífero? No una vez Muchas veces Onesífero entonces Tenía una manera Que consiste en ser una persona Que andaba dando ánimos a otro Era aquel que andaba viendo cómo
0: estaba decaído el apóstol y llegaba y le daba palabra, consejo,
1: ánimo, oración y Pablo sentía que el alma se le volvía a levantar y yo le pregunto, ¿y ustedes cuáles es?
0: ¿de los que andan animando la fe de los demás? ¿o los que andan desanimando la fe de los demás? ¿de cuáles es usted? ¿de los que andan levantando el espíritu a los demás o de los que andan aplastando el ánimo de los demás? cuando conversa con una persona ¿cómo le queda el ánimo a esa persona? ¿cómo le queda a esa persona las ganas de servir a Dios?
1: ¿cómo le quedan a esa persona los ánimos para seguir comprometiéndose con Dios ¿de cuáles es usted? de los que llegan a decirle ¿y usted para qué sirve? no pierda su tiempo a usted lo tienen de cholero allí Usted no está sirviendo ahí a Dios, usted, ese viejo, está sirviendo, no a Dios. Ese viejo lo tiene ahí de, de, de. Y, 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 y es usted de esos. O es de aquellos que tienen una mirada distinta más allá
0: de de lo normal, más allá de la mirada natural, más allá de la mirada humana, usted disierne que las obras que está haciendo tienen una trascendencia divina y espiritual y eterna.
1: Y que aunque los ojos de los hombres pareciera que usted está sirviendo a los hombres y la gente se burle de esa manera, y ya, ya
0: lo vamos a ver Porque este principio está a lo largo de toda la Biblia
1: Si usted cree Que al servir a los hombres Se queda en
0: ese plano humano Se ha equivocado El servicio Aunque Se brinda a los seres humanos Se hace por motivaciones divinas y para fines celestiales. Y aunque el ser humano no agradezca ni valore No importa. No es por ello que lo estamos haciendo. No es por el valor que usted le dé al servicio. Es que servimos. Servimos por vocación. Y por gratitud. Y usted debe tener claro eso. Si no. Por ahí transitan Muchos cuya única tarea en la vida es
1: matarle el ánimo, matarle las ganas de servir. ¿Qué
0: ha hecho Onesífero muchas veces? Dar ánimo. Dos, no se avergonzó de mis cadenas. Nadie quiere identificarse con un preso. Nadie quiere estar a la par de un condenado. Nadie quiere compartir su destino con aquel que ha sido encarcelado. Es más, mucha gente ahí se hace la suya a la mareada y la olvidada. Porque estar
1: preso para muchos es como estar muerto. Y nadie quiere compartir su vida con un muerto. Ornesíforo no se avergonzó de Pablo. No se avergonzó
0: de ese ministerio. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se avergüenza de la obra de Dios? cuando usted se presenta ante amigos, familias y en cualquier lugar usted esconde su servicio esconde quién es esconde que es un siervo esconde que es una sierva tiene miedo que la vayan a agarrar de chiste, de burla o usted se identifica como servidor de Dios ande donde ande esté donde esté Ojo que estamos ante hallar misericordia Y uno de los escalones Para hallar esa misericordia es No avergonzarme De ese mundo de Dios No avergonzarme De un siervo de Dios No se avergonzó de mí de mis cadenas,
1: no se avergonzó. No se avergonzó de servir al apóstol. ¿Qué le dijeron? Vos sos pasmado, Nesíforo, de choleo te tienes de Pablo a vos. Te ha agarrado de dundo a vos. ¿Cuántas cosas pudieron decirle a Onesíforo? Pero Onesíforo sabía, tenía una mirada diferente, tenía una lectura distinta.
0: Onesíforo sabía que no estaba sirviendo a un mero hombre, sino a un enviado de Dios y por tanto independiente si Pablo lo estimaba, lo valoraba o no, él estaba sirviendo a ese que Dios había enviado. Por tanto, era a causa de Dios que Onesíforo hacía eso.
1: Tres. Al contrario,
0: cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso.
1: Solícitamente, dice la Reina Valera. de una forma frenética dice el griego lo buscó de una manera asidua
0: hasta encontrarme no sabía Onesíforo a dónde estaba Roma era una urbe terrible la capital del imperio donde hallar un preso ¿cuántos lugares habrá visitado Onesíforo? si era la urbe del imperio era algo grandísimo una extensión que parecía interminable pero Onesíforo no es el creyentillo de ahora que hace un esfuercito y no halló y dice mire ya busqué y no lo encontró aún en el servicio en un espacio tan pequeño, en un renuevo, para ir a buscarlo en bodega o a un cuarto. No, ya fui a cuarto, no lo hallé. Ya estuvo. Una manera de servir conformista, tacaña, limitada, apocada, miserable.
1: Y así quieren hallar misericordia. Onesíforo fue a un lugar y no lo encontró, fue
0: a otro y no lo encontró, y cada día visitaba diferentes lugares y no lo encontraba, pero nunca se dio por vencido, porque había algo, algo más grande para él, un estímulo mayor, una razón suprema, hasta que lo encontró. Por eso la relación Que así como Él me encontró Así Él encuentre misericordia Es el mismo verbo en griego Hasta que me encontró Por tanto que el Señor le permita encontrar misericordia en aquel día Hay una relación entonces entre su trabajo para encontrar en la obra de Dios y el encontrar misericordia. Quiere decir que si usted quiere encontrar
1: misericordia y es que no se rebusca por la obra de Dios, va a estar difícil, va a estar complicado. Hemos confundido entonces los términos del Evangelio
0: y solo queremos venir a explotar a Dios sin
1: ser nunca siervo de Dios, sin ser nunca sierva de Dios. Hay una relación en la Biblia entre Dios y sus siervos, la misericordia de Dios con sus siervos. Esa es la relación en la Biblia, siempre. Dios y sus siervos. Pero la mentalidad religiosa que la gente tiene hoy día
0: es creer que con solo ir a la iglesia ya hace una gran cosa. No, oh, Dios tiene que agradecerle. Te agradezco hijo por haber venido a la iglesia oíste, estoy tan agradecido me has hecho un gran favor yo le decía ayer a una iglesia que fui a predicar porque el pastor le decía gracias por haber venido hermano, le decía, pastor le dije yo no agradezca a la gente por haber venido
1: si los beneficiarios son la gente, le digo yo es ellos
0: los que deben agradecer estar en la casa de Dios son ellos los que deben agradecer que hay una palabra de Dios para su vida son ellos los que deben agradecer la luz con la que Dios le va marcando la existencia son ellos los que deben agradecer no estar huérfanos de dirección divina
1: pero como a la gente eso le encanta que le digan gracias por haber venido No, no hermanitos
0: Yo por eso siempre que alguien me dice gracias en algo Yo le digo no, gracias a Dios A mí no me puede dar gracias de nada
1: Yo no le doy gracias O que me digan gracias por el ministerio que hago No, esa
0: es mi obligación Es más, yo agradezco a Dios tener este ministerio Es para mí Motivo de dar gracias a Dios, por eso, independientemente de cómo usted lo tome, si con alegría, con enojo, con obediencia o desobediencia, bueno, eso es cada quien lo cosecha, pero mi alegría es hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Esa es mi responsabilidad. Por eso, yo no, nunca he querido aquí que me diciendo ni di el pastor ni, ni, ni diploma de nada, ni que no, 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 yo no quiero nada de eso. Yo solo anhelo la misericordia de aquel día. Es lo único que anhelo. Que en aquel día haya misericordia. No quiero ningún tipo de reconocimiento eclesial.
1: Hay pastores que dicen, vamos,
0: iglesias que dicen, vamos a agradecer que el pastor ha cumplido 25 años en nuestra iglesia ya voy para 29 y no, nunca voy a querer un reconocimiento, jamás si lo que Él es hallar misericordia aquel día ese, ese, ese es mi abatimiento esa es mi dedicación que en aquel día pueda hallar misericordia porque la misericordia de Dios es mil veces mejor que los reconocimientos humanos.
1: Este es Onesíforo, un, un tipo que no es mediocre, no es superficial, no es supa maruchamba, instantáneo nada más, pero
0: sin nutritivo de nada. No, ese tipo es
1: provechoso, ese tipo tiene madera, es esa gente que uno quiere tener en la iglesia,
0: gente que no se deja llevar por el que dirán, gente que actúa por convicciones, por principios y por amor a Dios. Y que aunque la misma mujer o el mismo marido le diga cosas acerca del pastor de la iglesia, de cualquier líder, son gente capaz de decir, silencio. Yo tengo compromiso con Dios, no con vos.
1: No te metas en mi llamado. No no no, 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 mezclemos cama con fe. Las cosas que con Dios
0: tengo es entre Él y yo. Trabajo a eternidad quiero leer unos pasajes de la Escritura para que entendamos que esto que tenemos aquí no es un principio aislado no es una verdad apartada es una línea que corre toda la Biblia acompáñenme por favor primero a Éxodo vamos rápido, rápido hermanitos muevan esas manos así como mueven los celulares que hasta ya ni yemas de los dedos tienen Éxodo 1 Versículo 15 Había dos parteras de las Hebreas llamadas Cifra y Fuba A las que el rey de Egipto ordenó El rey de Egipto No un cualquier gato El rey de Egipto Les ordenó Cuando ayuden a las Hebreas en sus partos, fíjense en el sexo Si es niño Mátenlo Pero si es niña, déjenla con vida Los hombres siempre sufriendo, ¿verdad? Pero siguen hablando los pobres hombres 17 Sin embargo, las parteras temían a Dios Así que no siguieron las órdenes del rey sino que dejaron con vida a los varones entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó ¿por qué han hecho esto? porque han dejado con vida a los varones las parteras no solamente desobedecieron sino que también mintieron Mire y le respondieron resulta que las hebreas no son como las egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos nosotros y dice el texto de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos que es la promesa divina eso es lo que Dios le dijo a Abraham por tanto las parteras contribuyeron al cumplimiento de la promesa ahora el resultado, además Dios trató muy bien a las parteras
1: y por haberse mostrado temerosa de Dios les concedió tener muchos hijos las parteras no alcanzaron misericordia por su linda cara
0: las parteras alcanzaron misericordia porque ellas fueron solícitas con Dios y no con el faraón porque ellas decidieron alinearse junto a Dios y no contra el poder humano. Ellas decidieron caminar con el Eterno, no con el que está sentado en el trono de Egipto. A diferencia de muchos que caminan más al ritmo del poder humano que del poder de Dios. Muchos seducidos por la gloria humana, apantallados por lo efímero, caminan con Faraón y no con el Señor.
1: Y así quieren hallar misericordia, así no es el camino. Estas mujeres no
0: se alinearon a los intereses temporales, se alinearon a los propósitos eternos de Dios. Se alinearon al plan de Dios a costa de su vida.
1: Y Dios las bendijo. Así funciona la cosa Segundo libro de Samuel Vamos rápido Segundo libro de Samuel Capítulo 9 Versículo 1 El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl
0: ¿a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán? La memoria de Jonatán. ¿Y cuál es esa memoria de Jonatán? La memoria de Jonatán es que cuando Saúl, padre de Jonatán, quiso asesinar a David, Jonatán intervino en pro de la vida de David.
1: Y Jonatán siempre tuvo claro al lado de quien tenía que estar
0: Jonatán no solamente era hijo del actual rey sino que era hijo del sucesor del rey por tanto era hijo perdón de, 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 del rey que lo iba a suceder él. Jonatán sería el sucesor de Saúl pero había una cosa Jonatán tenía una lectura muy clara de la realidad. Una lectura espiritual. Y un día le dijo, no David, y le dijo, yo, yo sé que el Señor te ha ungido a ti y que tú serás el rey. ¿Cómo alguien puede ponerse en contra de su misma familia y en contra de sus mismos intereses porque al morir Saúl, él era el rey. ¿Y cómo es que ahora aparece apoyando la vida de David? Y Jonatán lo dirá muy claro en el pacto que hagan. Es que yo sé que el Señor te ha ungido a ti, por oh rey. Jonatán entendió desde siempre que ser rey de Israel no era un asunto de herencia de carne, sino que era un asunto de unción divina. Y que el papá había perdido la unción divina y que él no sería ungido por Dios para eso. Así que él tomó la decisión de servir al ungido del Señor. En contra de su familia, en contra de sus mismos derechos como heredero, él decidió entender las
1: cosas en términos espirituales. Esto cuesta. Esto no es fácil. Si ¿Sí cuánta gente aquí por familias que se ha ido de la iglesia, por familias
0: que ha dejado la obra, no, es que lo que le hicieron a mi hijo.
1: No, es que como hablaron de mi hija. El no entender lo espiritual de lo sanguíneo confunde a muchas personas. Aquí hay personas Tan claras en su fe
0: como hermana Sarita, hermana Mari, gente que jamás ha permitido que lo sanguíneo interfiera en sus
1: ministerios. Porque lo que todo mundo
0: hace es no, yo, yo, yo así no, yo a mi hijo no lo voy a permitir que le hablen así a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Pero Jonatán tenía claro el camino. Si Saúl quería matar a Jonatán también, y le dijo: eres un, lo le, le ultrajó, lea, le, lea primero Samuel. Le pegó una ultrajada a Jonatán.
1: Eres un maldito, le dijo: Vergüenza de la familia. Pero claro, él estaba trabajando para el ungido de Dios, al que Samuel
0: había ungido como rey.
1: No estaba trabajando para el
0: actual rey, porque ese ya va de paso. Yo estoy trabajando para el que viene, y que viene con el respaldo de Dios.
1: A una costa de que era mi, mi, mi cargo ese rey. esto, esto. Así que David tome una decisión y dice
0: y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó, David pregunta, tres, no queda nadie de la familia de Saúl. Y como dice la arena valera,
1: sigue sí, sí, pues. A quien haga yo,
0: ¿qué va a hacer David? Misericordia. La familia de Jonatán encontró misericordia en el rey. ¿Por qué? ¿Porque la casa de Jonatán lo quiere? No. Fue Jonatán quien lo quiso porque la casa de Saúl quiere a David no la casa de Saúl siempre odió a David toda la vida tanto que cuando su hijo se revele contra él uno de la casa de Saúl es el que le va a ir tirando piedras, tierra y ultrajándolo en todo el camino lea el texto la casa de Saúl no quiere a David ¿Pero David va a hacer que ¿Misericordia por
1: la casa? No. ¿Por quién? Por Jonatán. Este, este es el principio bíblico. Su familia hallará misericordia. Y le dice, sí, señor, todavía le queda a
0: Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies.
1: Un tullido en aquella cultura no puede estar ni delante del rey. Es una
0: persona que no puede compartir un lugar de honor. Pero David mandó a buscarlo. Y cuando llegó, se inclinó rostro en tierra. Eres tú, Mefiboset. A sus órdenes le dijo, no
1: temas. Y pensó que lo había mandado para matarlo. ¿Y qué le dice? En memoria
0: de tu padre Jonatán, he decidido.
1: ¿Cómo dice la reina Valera? ¿Está leyendo no hermana? No, usted se me ha ido muy adelante La parte concreta quiero Por amor a Jonatán Haré Misericordia Por eso les digo, miren, no me vea, a mí vea la Biblia, hombre y se pierden Por amor a Jonatán Voy a tenerte Misericordia ¿Es por él? ¿Cuánta misericordia Encontrarán sus hijos?
0: O los hijos de sus hijos Por usted por trabajar para el mundo espiritual como Jonatán lo hizo en su debido momento por caminar de acuerdo a los principios de Dios a la perspectiva divina y no a la humana lo que Jonatán hizo fue una estupidez para Saúl le estás entregando el trono que es tuyo le decía a Saúl, sos pasmado
1: sí, pero así dice el Señor, dijo Jonatán él es el ungido, no soy yo Y siempre procuró el bienestar de David Ahora su descendencia Alcanzará misericordia
0: ¿Quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él Si no valgo más que un perro muerto? Y Saúl le dice David le dice todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Y dice el once, a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa del rey como uno más de los hijos del rey. Tremendo. ¿y cómo queremos estar a la mesa del Señor como Hijo del Rey? si trabajamos con criterios humanos hermanitos con actitudes humanas con lecturas humanas si todo lo vemos en la carne y no interpretamos en el Espíritu el valor de las cosas
1: segundo libro de Reyes, rápido capítulo 8 versículo 1 ahora bien eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había
0: revivido anda vete con toda tu familia a vivir donde puedas porque el señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure siete años la palabra del hombre de dios y la mujer, de la que vamos a hablar brevemente, se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios, no como muchos burros aquí. Esta mujer recibió la instrucción y si el hombre de Dios se lo dijo, pues no anduvo refunfuñando, dejó todo. Dejó su casa, su tierra y todo. Y se fue con su familia al país de los filisteos donde se quedó siete años. Si el siervo lo dice, así
1: va a ser. Y la mujer así lo hizo.
0: No como algunos aquí que uno le dice hasta la ciudad, hey, tened cuidado con esto.
1: Hey, hace esto. Como que al gato le estoy hablando como que al tronco seo que está ahí estoy hablando y después siervo ¿y por qué será que yo no veo la mía?
0: siervo ¿y por qué será que no que no se me da la bendición?
1: siervo ¿y por qué sé que no prospero? y yo solo me quedo mejor no digo nada ¿Y cómo te atreves a preguntar semejante animal? Si, te ha dado, si se te ha dado la palabra y te vale chonga. Y aunque paren caras, hermanitas.
0: Y aunque paren caras, hermanitas. Al cabo de siete años. Cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolvieran su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giesi, el hombre de Dios, y le había dicho cuénteme todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y justamente cuando Giesi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giesi le dijo, mi señor, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. Y el rey le hizo preguntas a esa mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargará de ella y dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía a esta mujer incluso todas las ganancias que haya producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy ¿qué perdió esta mujer? nada al contrario tuvo rentabilidad sin haber trabajado sin haber trabajado un día en siete años el rey le dice me le das la ganancia de siete años ¿Y saben ustedes cómo empezó esto? Empezó que la mujer salía afuera a barrer la casa
1: y miraba pasar a Eliseo. Y un día hizo una lectura espiritual. Este hombre es hombre de Dios. A saber cuánto le dijeron,
0: no hombre, vos es un vividor. Anda viendo quién le da de hartar.
1: ¿sabes cuánto le dieron eso? pero ella dijo no, es un siervo de Dios yo lo voy a invitar a comer siervo de Dios permítame
0: invitarlo a mi casa a comer no, que fíjese que no hay y Eliseo no y ella insistió porque no es aquella que invita de paja va. le voy a invitar ojalá medida medida que
1: no va. no, no invitó de verdad insistió dice el texto hasta que lo convenció y siempre que el hombre de Dios pasaba por ahí
0: tenía en la mesa comida y bebida ¿quién le dijo a la mujer que hiciera eso? nadie es su lectura espiritual de comprometerse con la obra que Dios está haciendo a través del hombre de Dios y la mujer no se quedó allí no, dijo yo, yo no lo quiero solo comiendo a mi mesa. Yo quiero que duerma aquí. Ya ahí sí le dijo al marido, Mirá, mira. Es decir, porque el marido puede empezar mal, va. Le dijo, mirá fíjate, le dijo, hagámosle un cuarto aquí al siervo. Que no solo coma, que descanse, que se quiera dormir aquí. Eh, después de comer, que vaya a reposar. Y claro, y como Eliseo no andaba solo, pues andaba el otro,
1: y hacerse cargo de los dos del mentado Jesse ah, a ver cuánto le dijeron usted si es tonta va señora si la tiene de dunda
0: es, es, es el mentado Eliseo va. pues le
1: hicieron un cuarto suficiente para dos para él y para su criado y un día Eliseo le dijo y, ¿Y cómo puedo hacerle misericordia a esta mujer? ¿Cómo? Y la mandó a llamar. Mirá, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Decime. ¿Querés que hable en tu nombre al rey? ¿Qué quieres que haga? Y él le dijo, no, nada, yo estoy bien, le dijo.
0: Pero el, pero el Jesse que andaba metido en todo, ¿verdad? cuando ella bajó, le dijo, mi señor, le dijo, fíjese que yo me echaba la manta aquí, le digo, y no veo ningún bicho corriendo. Entonces yo le pregunté a una de las criadas y le dije, mire, y aquí no hay niño. No, es
1: que ella no puede. Entonces ella no tiene hijo. Ya a ahorita mismo. Y le dijo, mira, le dijo, dentro de un año. Va a tener un hijo. Ella lo
0: tenía todo. Solo había una cosa que no tenía. Y el dinero no podía comprarlo.
1: Y al año. tuvo el niño. Y un día ese niño. Se murió. La mujer lo acostó en la cama del hombre de Dios.
0: No, es que este hombre de Dios tiene que responderme Y
1: se fue a tirarse a los pies Vaya y me lo da de nuevo Y así ocurrió Y aquí llega con su hijo a la mujer ¿Cómo esta mujer Encontró misericordia no solo de Eliseo
0: Sino ahora de un rey que ni conocía?
1: por lo que ella hizo. ¿Cómo queremos encontrar generosamente la misericordia de Dios si somos unos grandes agarrados? ¿Cómo queremos encontrar la fructífera
0: y fecunda misericordia de Dios en nuestro caminar si
1: somos tan apocados para las cosas de Dios Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum.
0: Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia Este hombre merece que le concedas lo que te pide Aprecia tanto a nuestra nación Que nos ha construido una sinagoga
1: ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se fue con él Señor Camina conmigo Ajá, ¿y qué ha construido usted? Señor Que tu presencia me acompañe ¿Y qué ha construido hermanito? ¿Qué ha construido? Entender el Evangelio Como acercarse a Dios Solo para ver ¿Qué le sacó a Dios? Se llama parasitismo Se llama vivianada. Solo acercarse a Dios para ver qué le saco a Dios. Por eso muchos no prosperan. Son vividores espirituales. No construyen nada para Dios. Este hombre nos ha construido una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. Vemos, le dijo Jesús. Está bien. Queremos que el Señor camine con nosotros. ¿Y qué le construimos? Quiero terminar con el Salmo 132. Esta noche es noche, para que si usted está atravesando una crisis en su vida y usted se ha acordado del Señor, le ha construido al Señor, se ha unido al Señor en su reino, en su trabajo, es noche de hallar misericordia. Y si usted no está tomando las cosas de Dios en serio, es noche
0: que se comprometa con Dios
2: para hallar misericordia.
0: Dice el Salmo 132, le dice a David, Señor,
1: acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor
0: y de sus votos al poderoso de Jacob. ¿Y qué votos le ha cumplido usted a Dios? ¿Y qué voto David le prometió a Dios? ¿Qué juramento David hizo ante el Señor? Tres, no gozaré del calor del hogar ni me daré un momento de descanso no me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor una morada para el poderoso de Jacob en Efrata oímos hablar del arca dimos con ella en los campos de Yagar vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies levántate Señor, ven a tu lugar de reposo tú y tu arca poderosa ¿qué hizo David? bueno, el arca estaba por allá tirada ¿no? allá, abandonada y, y, y David sufría en su corazón oh chica, como es que yo estoy bien alivianado y el arca de Dios tirado, no puede ser. Y él dijo, no, yo la voy a traer, yo le voy a hacer un lugar especial para ella. ¡No puede
1: estar el arca así!
0: Esa gente que se aflige cuando ve cosas que, no es, que hacen falta en la iglesia, que hacen falta que mira necesidades y dicen, "No, hombre, yo, yo tengo que hacer. yo yo no me puedo quedar así.
1: Yo tengo que hacer algo. No, hombre, yo estoy bien, pero aquí es falta esto."
0: No la gente que ve cualquier necesidad y como que
1: ver yo hierba David dijo, "No, digo. Por qué allá el arca tirada, pero estaba en la casa de, de Obededón. Y Obededón estaba bien aliviado. No, yo quiero esa bendición, dice. Y la fue a traer. Y Dios también se comprometió con él y le dijo. Versículo 11.
0: El Señor le ha dicho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que necesitan, también tus descendientes te sucederán en el trono para siempre. 17. Así haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido a sus enemigos los cubriré de vergüenza pero él lucirá su corona esplendorosa. tus hijos, tus hijos tú has hecho algo le digo Dios, tus hijos lo van a cosechar ellos van a estar ahí ¿por qué? porque él tomó una decisión que a nadie le
1: anduvo convenciéndonos él de su corazón yo iré a traer el arca del Señor. Acuérdate, acuérdate. Esta noche, si hay alguien con penurias, venga al frente y diga a la
0: Señora, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que he hecho.
1: Yo lo hice por ti. Yo lo hice para ti. Y si alguien tiene penurias, pero no mueve ni un
0: pie para la obra de Dios, esta noche dile, Señor, yo quiero comprometerme con tus cosas porque necesito misericordia. Así que muevas inmediatamente y venga delante del Señor si es que va a venir. A encontrar misericordia en el momento que más lo necesitamos. Venga delante del Señor. A buscar misericordia Y a comprometerse Con amor y dedicación A las cosas de Dios Tomarlas Como propias tomarlas con solicitud con dedicación con amor que sean tesoro para usted ahí está ese listado de hombres y mujeres y había más que por tiempo no leí. Gente que le dedicó a Dios cosas, su vida, recursos. Y se encontró siempre con la misericordia en el momento que más lo necesitaba. Misericordia, hemos venido a encontrar esta noche, Dios. Así como Onesífero buscó a Pablo como que fuera un hijo y nunca se cansó hasta encontrarlo. por ello encontrará misericordia así como buscó tus cosas y encontró así encontrará misericordia padre esta noche queremos encontrar misericordia en esas penurias que congojan el corazón Dios te abra Dios de Isaac, Dios de Jacob Déjanos hallar misericordia esta noche
3: Él me levantará
0: Él me levantará Déjanos hallar misericordia Dios
2: En esas manos generosas y bondadosas.
3: Sí, dice el Señor.
0: ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida para nosotros? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos intentos?
1: Padre
2: déjanos esta noche hallar misericordia porque
0: hay cosas Padre en el nombre que aquí
2: haya primicia de un tiempo nuevo Señor
1: en el nombre
2: de Jesús
0: Porque hay penas en casa. Ve cómo ibas a la casa del centurión. Acuérdate de las zonamitas que están aquí, Señor. Acuérdate de las parteras que están aquí. Acuérdate de los centuriones que están aquí. Acuérdate de los Davides que están aquí, Señor. Para quienes tus cosas son más importantes...
3: Visítanos con tu misericordia Dios Y derramamos oh, sí. buscando mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palo Misericordia Dios Ve y Oh Espíritu amo, Santo Que yo por él me muero Espíritu Por él Dios. me desespero Oh Aleluya Quiero llamar tu atención
0: aunque parezca que todo se ha enredado Yo voy a desatar Y que me
3: mires con pasión
0: Porque yo he visto
3: De correr hasta yo tus brazos Y refugiarme en tu reino, Oh Espíritu de Dios. Aleluya, las de que tuve, Rey cuenta, le amo. Que yo por él, oh Espíritu Santo, por él me desespero. Vida, vida nuestra, Paloma, Luz nuestra, Salvación Acércate. Y mira
0: a tus siervos y tus siervos
3: por él me muero por él me oh, señor.
0: levántate
2: señor sean esparcidos tus
3: enemigos llama.
0: A... Levántate a... Señor
3: que huyan nuestros enemigos que
2: me con oh
0: noche donde Dios se acordará de nosotros Dios el Dios que tiene
1: memoria el Dios que no olvida el Dios